0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 25 de novembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo 1000 Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. No mês passado, nenhuma categoria profissional conseguiu em negociações de acordos e convenções coletivas realizadas no Brasil reajuste positivo dos salários. Os melhores resultados foram em cerca de 30% das negociações ficar no zero a zero, ou seja, o reajuste só repousa a inflação acumulada até a data base. Segundo o boletim Salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIP, em 70,1% das negociações os reajustes salariais ficarão abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado até a data base. Entre os setores que conseguiram reajuste nulo estão construção civil, papel, papelão, celulose, embalagens, energia elétrica e utilidade pública. Segundo o professor Helios Zimberstein, sênior da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, USP, coordenador do levantamento, a perda salarial durante as negociações se deve a dois fatores a desocupação, que tira o poder de barganha do trabalhador, e a inflação, que corrói os salários. No mês passado, o reajuste mediano negociado foi de 9%, enquanto o INPC, no acumulado de 12 meses, ficou em 10,8%. Olha só que boa notícia! 17 mil voluntários participam da fase 3 de testes de uma vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan. A previsão é de que o estudo com o imunizante esteja concluído em 2024. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
1: A vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan utiliza a técnica do vírus enfraquecido, que induz a produção de anticorpos sem causar a doença. Será tetravalente, protegendo contra os quatro tipos de dengue e será aplicada em apenas uma dose. A atenuação do vírus foi feita pelo Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, um dos parceiros do Butantan no desenvolvimento da vacina. Alexander Precioso, diretor de fármaco-vigilância do Butantan, falou da importância de haver uma vacina contra a dengue, uma vez que a doença já é considerada um problema de saúde mundial pela OMS.
0: Mas hoje é, em dia, com a questão da globalização, quer dizer, até uma pessoa que mora num país é, que não enfrenta a dengue como um problema grave, ao viajar para uma área é, de maior risco, se torna uma pessoa com chance de adquirir dengue. Então, por isso que dengue é entendido como uma questão de saúde pública mundial. E o nosso país, em particular, devido à sua localização geográfica, né, tem um ambiente muito favorável para o crescimento do mosquito transmissor e, é claro que, por conta disso, nós somos um, um dos países onde essa questão da dengue é mais importante.
1: Além da vacina, os pesquisadores lembram que é importante manter as medidas de prevenção da proliferação do mosquito, como evitar deixar água parada em ambientes externos, os principais criadouros do mosquito Aedes aegypti. De acordo com o último boletim de arboviroses do Ministério da Saúde, este ano o país já registrou mais de 491 mil casos de dengue com 209 óbitos. Já a OMS estima que 390 milhões de pessoas no mundo se infectem pela doença por ano. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: Você sabia que o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, cuja edição de 2021 começou a ser aplicada no domingo passado, 21, e segue no próximo domingo, 28, pode ser utilizado para ingresso em instituições de ensino estrangeiras? Atualmente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão do Ministério da Educação responsável pela aplicação do Enem, tem convênio com 51 instituições de ensino em Portugal. A forma de utilização da nota do Enem Depende do processo seletivo adotado em cada instituição, com regras e os pesos para uso das notas. A lista das instituições estrangeiras em que o ENEM pode ser utilizado pode ser consultada no portal do INEP. No Brasil, as notas do ENEM servem para concorrer a vagas em instituições públicas e privadas. No primeiro dia de aplicação das provas do ENEM, 26% dos cerca de 3 milhões e cem mil inscritos não compareceram para fazer o exame. No segundo dia de provas, no próximo domingo, 28 de novembro, mesmo quem não participou do exame no primeiro dia, poderá fazer as provas de matemática e ciências da natureza. Lembrando que quem apresentou algum sintoma de doença infectocontagiosa, como a Covid-19, e não compareceu para fazer as provas do Enem, poderá pedir para participar da reaplicação do exame. A regra vale para quem faltou ao primeiro, ao segundo, ou a ambos os dias de prova. A reaplicação será nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, mesma data da aplicação do exame para pessoas privadas de liberdade e para os participantes isentos da taxa de inscrição em 2020, que por decisão do Supremo Tribunal Federal tiveram nova oportunidade de inscrição no Enem. A reaplicação deverá ser solicitada na página do participante entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, junto com a documentação que comprove a condição de saúde do inscrito. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, tem direito à reaplicação o participante que apresentar sintoma de covid na semana que antecede o primeiro ou segundo dia do exame. A mesma orientação serve para quem estiver com alguma das outras doenças infecto-contagiosas listadas nos editais do Enem Impresso e Digital, como tuberculose, coqueluche, difteria, doença meningocócica, influenza humana, sarampo, rubéola e outras. O INEP analisará a documentação comprovatória das condições dos participantes. Quem tiver a documentação aprovada terá a participação garantida na reaplicação. Os candidatos que foram afetados por problemas logísticos durante a aplicação das provas também devem estar atentos ao prazo de 29 de novembro a 3 de dezembro para pedir a reaplicação do ENEM. São considerados problemas logísticos, falta de energia elétrica, infiltrações por conta de chuvas, falhas no computador, no caso do Enem Digital, entre outros, que prejudiquem a realização das provas. Ontem, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga estados e municípios a terem 90% de professores efetivos. Se aprovada... A proposta será incorporada gradualmente nos municípios, em prazo de cinco anos. O texto do deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça e já tramita em caráter conclusivo. Mas na contramão do que prevê esse projeto, a Prefeitura de Goiânia está com um processo seletivo em andamento para a contratação de 500 profissionais da educação em caráter temporário. As inscrições a essa seleção devem começar amanhã, 26 de novembro, indo até o dia 2 de dezembro. No próximo sábado, 27 de novembro, a Prefeitura de Goiânia irá levar a vacinação contra a Covid-19, H1N1 e HPV, a segunda edição do evento Secretaria da Mulher, Mais Saúde nos bairros, que ocorrerá na escola Dom Tomás Balduino, que fica nos Jardins do Cerrado 1. E o atendimento será de 9 da manhã, às 2 da tarde. Ao todo, a ação contará com mais de 20 serviços gratuitos para mulheres da comunidade local. Entre esses serviços estão atendimento psicológico, atendimento jurídico, inscrição para cursos de capacitação, oficina de costura, exame de prevenção, Papa Nicolau, encaminhamento para mamografia, prevenção de câncer de boca e até corte de cabelo e vagas de emprego. Tem. Na próxima terça-feira, 30 de novembro, o Música no Campus terá seu último show da temporada 2021 do maior projeto cultural da Universidade Federal de Goiás. A partir das 9h30 da noite, Ivan e Roberto Menescal irão mostrar o melhor da Bossa Nova. Roberto Menescal é compositor e produtor musical. Foi um dos fundadores do movimento Bossa Nova, ao lado de Tom Jobim, Carlos Lira e Vinícius de Moraes. Entre seus sucessos estão as canções O Barquinho, você e Nós e o Mar. Wanda Sá, a musa da Bossa Nova, é considerada a mais importante cantora do movimento. Fez parte do grupo Brasil 65, ao lado de Sérgio Mendes. Como tem ocorrido este ano, o show será virtual, pela plataforma YouTube. Este é o sexto show no palco do Música no Campus, por onde passaram em 2021 Chico César, Angela Horror, Pedro Baby, Hamilton Holanda, João Cavalcante e agora Vanda Sá e Roberto Menescal, todos com o apoio cultural da Unimed Goiânia. Vale lembrar que os espetáculos podem ser acessados pela plataforma da UFG. Fica então a dica. Música no campus da UFG com Vanda Sá e Roberto Menescal, no dia 30 de novembro, terça-feira, às 9h30 da noite, com transmissão simultânea pelo canal da UFG Oficial no Youtube, pela TV UFG e aqui pela Rádio Universitária. E aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar o novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você for sair de casa, use a máscara o tempo todo. Isso é importante. Na prevenção à Covid-19. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. É, você...